0: Yükselt Sesini Podcast'tan herkese merhaba. Ben Duygu İslamoğlu, Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin dijital platformu Ses Eşitlik Adalet Kadın Platformu ekibiyle hazırladığımız haftanın kadın gündemini sunmak üzere buradayım. Bugün de her hafta olduğu gibi Türkiye ve Dünya gündemini gözden geçirirken konuları feminist bir bakış açısıyla ele aldık. Eşittikadaletkadın.org web sitemizde gündemin önemli başlıklarına yer verdik. Haftanın sonuna yaklaşırken bugünlerde en çok konuşulan başlıkları yine toplumsal cinsiyet perspektifiyle sunmaya çalışacağım. Yıllardır gözümüzün içine baka baka varlığını sürdüren devasa bir suç örgütünden ve adna noktarın devlet ve sermayenin teşvikiyle göz göre göre yıllarca istismar ettiği kadınlardan bahsedeceğiz. Bu hafta 140 Journos'un YouTube'da yayınladığı Kedicik belgeseli şimdiden yaklaşık 3 milyon kişi tarafından izlendi ve bu korkunç örgütün kız çocuklarını ve kadınları ne şekilde istismar ettiğini detaylı bir şekilde öğrenmiş olduk. Bu çok konuşulan belgeselden aktarmak istediklerimiz var ve yine konuya feminist bir perspektiften yaklaşacağız. İstanbul Sözleşmesi Avrupa Birliği üyesi 27 ülke tarafından yürürlüğe kondu. Bu da önemli başlıklarımızdan biri bugün. Aynı zamanda kadın sağlığı meselesine de değineceğiz. Kadınlarda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan kanser hastalığını eşitlikçi bir yaklaşımla değerlendiren çalışmalardan söz edeceğiz. Yükselt Sesini podcastesiniz. Haftanın Kadın Gündemi başlamak üzere. İstanbul Sözleşmesi'nin Avrupa'da resmen yürürlüğe girmesinin ardından Avrupa Konseyi'nin Twitter'da paylaştığı mesajı aktararak başlamak istiyorum. Kadınlar ve kız çocukları şiddet korkusuyla yaşamadıklarında ancak o zaman gerçekten adil ve eşit bir birlik içinde yaşayabiliriz. Avrupa Birliği'nin 27 üyesi resmi olarak İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koydu. Resmi adı kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan bu anlaşma, kadına yönelik şiddeti yasal anlamda tanımlayan ve bu tür şiddeti ortadan kaldırmak için kapsamlı yasal ve politik önlemleri oluşturan ilk uluslararası belge olma özelliği taşıyor. Bu adım toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, cinsiyet dengesizlikleri ve güç dinamiklerini dikkate alarak kadınları ve çocukları korumayı amaçlayan kapsamlı bir yaklaşımı benimsiyor. Anlaşmanın resmi olarak yürürlüğe girmesiyle artık Avrupa Birliği'nin tüm üye ülkeleri İstanbul Sözleşmesi'nde belirtilen önlemleri uygulamakla yükümlü olacaklar. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi özellikle daha önce anlaşmayı reddeden Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Slovakya gibi muhafazakar Avrupa Birliği ülkeleri içinde de. Olacak. Örneğin Macaristan ve Slovakya, LGBT'yi artı haklarına ilişkin maddeler nedeniyle İstanbul Sözleşmesi'ni reddetmişlerdi ancak Avrupa Parlamentosu'nun Mayıs 2023'te aldığı kararla birlik genelinde sözleşmenin uygulanması onaylandı. Bu gelişme Türkiye için de özel bir önem taşıyor, zira sözleşmenin ilk imzacılarından biri olan ve anlaşmaya ismini veren Türkiye, 20 Mart 2021 tarihinde bu sözleşmeden çekilmişti. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olan muhafazakar kesim, bunun Türkiye'nin aile yapısını bozmak amacıyla dış güçler tarafından dayatıldığı iddiasını öne sürmüştü. Sözleşmeye ev sahipliği yapan ve ilk imzacılardan biri olan Türkiye, AK Parti hükümetinin kararıyla 20 Mart 2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmişti. Avrupa Konseyi tarafından önerilen sözleşme 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzalandığı için bu isimle anılıyor. Türkiye sadece sözleşmeden çekilmekle kalmadı, İstanbul Sözleşmesi'nin adını anmak bile mesele haline geldi. Önceki hafta Hudutsuz Sevda adlı televizyon dizisinde bir kadını korkunç bir şekilde öldüren bir erkeğin yer aldığı sahneyi uzun uzun izlemiş olmamıza rağmen... ...yine televizyonda yayınlanan Bergen filminde İstanbul Sözleşmesi Yaşatır ifadesinin sansürlenmiş olması da ayrı bir podcast bölümü konusu. Biz her ne olursa olsun İstanbul Sözleşmesi Yaşatır demeye ve sözleşmenin uygulanması için ısrar etmeye... Devam edeceğiz. Yüksel Sesini podcast'te bu hafta 34. bölümümüzde beraberiz. Bu senenin başından beri her hafta burada buluşuyoruz ve her seferinde haftanın gündem haberlerini toplumsal cinsiyet bakış açısıyla ele alıyoruz. Bugün üzerinde konuşacağımız gündem haberleri arasında 5 günde 3 milyona yakın izlenen kedicik belgeseli de var ama öncesinde kadın sağlığı ve kanser konusunda toplumsal cinsiyet perspektifinden düşündürecek bir haberimiz var. İki konuda feminist bakış açısıyla baktığımızda oldukça önemli noktalar barındırıyor. Dünya genelinde her yıl 800 bin kadın uygun bakımdan mahrum bırakıldıkları için ölüyor ve kanser hala kadınlarda en yaygın görülen 3 ölüm nedeninden biri. Uluslararası Tıp Dergisi Lancet'te yayınlanan rapora göre cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık kadınların kanser risklerinden kaçınmasını da zorlaştırıyor. 185 ülkeyi kapsayan raporu hazırlayan sağlık uzmanları kansere feminist bir yaklaşım çağrısında bulunuyor. Raporda ataerkil toplumun kadınların kanser deneyimleri üzerindeki etkisi büyük ölçüde göz ardı ediliyor denmiş. Rapora göre toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri kadınların kanser araştırmaları uygulama ve politika oluşturma alanlarında lider olarak mesleki ilerlemelerini de engelliyor ve bu da kadın merkezli kanser önleme ve bakımındaki eksikliklerin sürmesine neden oluyor. Raporu hazırlayan Lancet Komisyonu cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için kanser tedavisinde yeni bir feminist yaklaşım çağrısında bulunmuş. Çalışmanın uzmanları dünyada kadın sağlığı denilince genellikle üreme ve anne sağlığını odaklanıldığını belirtiyor ve bunun kadınların toplumdaki değer ve rollerine ilişkin anti-feminist bir yaklaşımı körüklediğinin de altını çiziyor. BBC Türkçe'nin haberine göre 2020 yılında 50 yaşın altında kanser teşhisi konulan 3 milyon yetişkinin 3'te 2'si kadındı. Uluslararası Tıp Dergisi Lancet'te yayınlanan raporu hazırlayan komisyon bu alanda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması için şu tavsiyelerde bulunuyor. Diyor ki cinsiyet ve toplumsal cinsiyet konusu kanserle ilgili tüm politikalara ve rehberlere dahil edilmeli, kadınların kanser risk faktörleri ve semptomları konusunda farkındalığını artırmaya hedefleyen stratejiler belirlenmeli, kanserin erken teşhisi ve tedavisine eşit erişimin sağlanması da feminist bir mesele olarak ele alınmalı. Bu haftanın en çok konuşulan ve içimizi kıyan konularından biri Adnan Oktar ve istismar ettiği kadınlar hakkında yapılmış olan 1 saatlik kedicik belgeseli oldu. Adnan Oktar, örgüt yöneticiliği, cinsel istismar, eğitim hakkının engellenmesi, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kişisel verilerin kaydedilmesi gibi suçlamalarla on binlerce yıl hapis cezasına çarptırılmış bir isim. 140 Curnos'un bu hafta yayınladığı ve 5 gün içerisinde 3 milyon kişiye ulaşan kedicik belgeseli, Adnan Oktar tarikatını anlatırken en çok cinsel istismar suçuna odaklanıyor. Araştırmacı gazeteci Barış Terkoğlu, mağdur avukatı Eser Çömlekçioğlu ve dönemin Bakırköy Rufesi'nin, sinir hastalıkları, psikiyatri klinik şefi Profesör Doktor Sefa Saygılı gibi isimlerinde görüşlerine yer verilmiş belgeselde. Adnan Oktar'ın adını yıllardır duyuyoruz ve korkunç suçlarla anılan bu isim, çok yakın bir zamana kadar televizyonlarda gördüğümüz söylemlerini özgürce yaygınlaştıran bir konumdaydı. Hatta Oktar'ın çevresindeki ve televizyon programlarında görülen kadınlar şaka konusu oluyordu, gülüp geçiyorduk belki de. Belgesel Oktar'ın ve suç örgütünün yaptıklarını açıkça ortaya koyarken, özellikle etrafındaki kadınlara yönelik cinsel istismar suçlarını ön plana çıkarıyor. Daha da kötüsü, son derece sistematik çalışan bir istismar şebekesinin resmi olan veya olmayan birçok merciden destek alarak, devletin de çeşitli organlarına sızarak ve etki altına alarak gerçekleştirdiği suçlardan haberdar oluyoruz. Kedicik belgeseliyle öğreniyoruz ki, Adnan Oktar ve çevresindeki insanlar tarafından kandırılan, istismar edilen ve hayatları ellerinden alınan kadınların sömürülmesi yıllar boyunca gözlerimizin önünde devam ediyordu ve buna karşı koyabilecek bu ...kadınları ve kız çocuklarını savunabilecek, kurtarabilecek bir sistem de yoktu.
1: Benim de içinde olduğum kız kardeşler grubu var bir de. Bunlar örgütte istismar yoluyla bir şekilde dahil olup... ...bacı adayı olarak yanda yedekte tutuluyordu. Bir de kardeşler grubu var. Yani kamuoyunda aslanlar olarak biliniyorlar. Bu arada bunların büyük bir kısmının birbirinin haberi bile yok. Çünkü örgüt hücre tipi bir yapılanmaya sahipti.
0: Eski örgüt üyesi Özkan Mamati'nin de açıklamalarına şahit oluyoruz belgeselde. Bu da ilginç. Mamati'nin de aslında yıllardır bu sömürü sistemi içerisinde var olduğunu anlıyoruz. Ancak kendisi belgeselde bir şekilde Adnan Oktar Suç Örgütü'nün bir kurbanı olarak lanse ediliyor. Bu örgütün bir dini var, kendine ait bir dini var,
1: sözde bir din. Bu dinin kurallarına göre Adnan Oktar'ın kutsanması için sürekli örgüte yeni, yaşı küçük... Kızların gelmesi ve Adnan Okta'nın bunları istismar etmesi, bunları örgüde dahil etmesi, kendi liderliğini, kitlesini anlatması gerekiyor.
0: Gazeteci Nagihan Alçı da belgesele katkıda bulunan isimlerden biri. Alçı, örgütün kadınları kandırarak, rıza inşa ederek istismar ettiğini şöyle anlatıyor.
1: Yani belki de rıza oluşturan en uç boyutları. Yani Adnan Oktar'ın yaptığı aslında bir şekilde klonlanmış insan modeli üretmek. Çok tehlikeli boyutlarda alıp onları örgütün parçası haline getirmek için farklı taktiklerin bir parçası bu. Yani Mesela seksle kurulan bağlantı da bu. Yani onu da bir din kisvesi altında kadınları cinsel istismar yolu üzerinden aşağılayarak savunmasız bırakmak ve ondan sonra onları bir şekilde köle haline getirmek ve bunu da din adına yaptığını söylemek.
0: Kedicik belgeselinde bu korkunç sistemin içerisinde yer almış, planlı bir şekilde kandırılarak istismar döngüsüne dahil edilmiş kadınların da sözlerine yer veriliyor. Televizyonda gördüğümüz inşallah maşallah diyen kadınların aslında nasıl şiddet gördüğünü ve o boyalı tuhaflığın arkasında nasıl bir kötülük döndüğünü örgütün mağdurlarından biri belgeselde şöyle anlatıyor.
1: Eğer ki Adnan Hoca'nın gözüne bakıp ona iltifat etmezsen... Masasının altına bir buton var. Reklam arasına sokuyor yayını ve direkt reklam arası verip seni dövüyor. Elini yüzünü tanınmayacak hale getiriyor. Sonra yayına tekrar başladık. hadi sıkıysa beni övme diye karşısına Hadis,
0: oturtuyor. Gerçekten şahanesin. Maşallah. Saçının saçının züken saçın. veriyor. Bu örgütün 30 yıldan fazladır nasıl olur da bu kadar güçlendiğine, emniyet güçlerinden nasıl sıyrıldığına dair de ilginç bilgiler var belgeselde. Son operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın devreden çıkarılarak doğrudan Cumhurbaşkanlığı yönlendirmesiyle yapılan çalışmaların Temmuz 2018'de nihayet sonuç verdiği anlatılıyor. Adnan Oktar işlediği çeşitli suçlar nedeniyle toplamda 10 bin küsur yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstismar ettiği kadınlarsa nihayet üzerlerindeki baskının ve şiddetin sona ermesinin ardından, ardından yeniden hayata tutunmaya çalışıyor. 140 Junos'un hazırladığı Kedicik belgeselinde dönemin İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer, uzun yıllar süren ve birçok kadının ve kız çocuğunun kabusuna dönüşen bu dev çirkinliği bitiren operasyonun yine mücadelesinden vazgeçmeyen kadınlar sayesinde başarılı olduğunun altını çiziyor. Kedicik belgeseli çok kısa sürede büyük ilgi topladı ve çok konuşuldu. Elbette bu önemli yapımla ilgili eleştiriler de gözümüze çarptı. 5 harflilerde Yayınlanan Pınar Üzel Tüzenci'nin yazısında belgeselde örgütün suç mekanizması ile ilgili detaylı bilgileri veren Özkan Mamati'nin aklanmış bir isim gibi saygı görmesi, yıllardır gözümüzün önünde oynanan bu tiyatroya hepimizin kanmış olmasının normal gösterilmesi eleştiriliyor. 5 Harfliler'de yayınlanan yazısında Pınar Üzel Tüzenci şöyle anlatıyor...
1: Olay, acıtasyon ve manipülasyon aracılığıyla, orasından burasından kırpılıp, bir tür duygu tüccarlığı vasıtasıyla, maddi sebepleri ve rasyonel tarafları olan bir gerçeklikten çıkartılarak bir realite şovuna dönüştürülüyor. 40 yıl boyunca gözümüzün önünde devlet, sermaye, din ortaklığında süre giden bir suç, yine gözümüzün önünde bir Flash TV yayınına indirgenmek isteniyor. Devletin ve sermayenin izni ve teşvikiyle yıllarca televizyondan canlı yayınlanan, bu iznin çizdiği çerçeveyle toplumun basitçe salak salak işler diye küçümsemesi sağlanan, ünlülerin ve siyasi figürlerin desteğiyle rahat rahat istediği yerde top koşturabilen bir örgütün yaptıklarını iktidarsız bir geyin kan donduran intikam hikayesini indirgemeye yelteniyor. Bu tiyatronun bir saat boyunca örgütün suçlarını bir kriminolog havasıyla kanlılıkla anlatan eski müridin kahramanlaştırılarak ve şanlı Türk polisinin daha önce neden yapmadığı anlaşılmayan ani müdahalesi övülerek polis propagandasının zirvesinde bitirilmesine ise diyecek söz kalmıyor.
0: Pınar Üzel Tüzenci 5 Harfliler sitesinde Kedicik belgeseliyle ilgili yayınladığı yazısını şöyle bitiriyor.
1: Oktar tarikatının hayatlarını kararttığı kadınlarla aynı ölçüde değil şüphesiz ama bu video son derece sinsi bir şekilde izleyiciyi de istismar ediyor. Kadın düşmanı, LGBT düşmanı, halk düşmanı kim bilir kimi neyi saklamak için çekilmiş, mağdur kadınları çocuksulaştıran onları manipülasyona açık, korunması gereken sap ve temiz kadınlarımız olarak resmetmesiyle bir kere daha istismar eden tüm normatif kodları ve teknikleri kullanarak izleyiciyi de bu kadınlar gibi robotlaştırıp bu istismarı ortak etmek için sinsice çalışan bir hakaret show izliyoruz aslında.
0: Beş harflilerde yayınlanan bu yazının linkini açıklama kısmında paylaşıyoruz. Dikkate değer bir eleştiri olarak göz atmak isteyebilirsiniz. Belgesel için yapılan dikkate değer eleştirilerden biri de Zeynep Akat tarafından yazıldı ve anette yayınlandı. Bu yazıda da Zeynep Akat, belgesel Türkiye siyasi tarihinde oldukça önemli yere sahip tarikatlardan birinin bir kahramanlık ve seks hikayesi olarak nasıl parlatıldığının bir örneği diyor. Biz sizin görüşlerinizi de merak ediyoruz. Bu haftanın en çok konuşulan gündemlerinden biri Kedicik belgeseli oldu. Siz de açıklama kısmında paylaştığımız sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize yorumlarınızı iletebilirsiniz. Özellikle Instagram hesabımızda buluşmayı çok isteriz. Buradaki içeriklerimize de göz atmayı ihmal etmeyin. Kadın.org web sitemizde kadın gündemine dair önemli başlıkları ve güncel haberlere feminist perspektiften yorumlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızda da güncel içerik akışımız aralıklarımızda. Devam edecek. Yüksel sesini podcast'tan aktaracaklarımız bu haftalık bu kadar. Ben Duygu İslamoğlu, Haftaya Cuma yeni bölümümüzde yine haftanın kadın gündeminde buluşmak üzere, hoşçakalın.